1: Queridos ouvintes, aqui é o Investigador Andrei e hoje nos juntamos ao redor dessa fogueira para gravar os relatos dos nossos ouvintes. Isso mesmo, se você ouvinte tem alguma história, entre em contato com contato arroba e mande aí o seu relato de Aconteceu Comigo. Então você vai mandar esse e-mail e no assunto você coloca Aconteceu Comigo. Se você quiser colocar um tema pro seu relato, tipo, sei lá, ufologia, espiritologia, o que uologia você quiser, você coloque, se você quiser. Se não quiser também, coloca lá geralzão Só Aconteceu Comigo. E mande pra gente. Bem, estamos aqui hoje ao lado, nessa, aos, aos meus lados, né? Calma aí, isso eu sou, parece que eu sou muito gordo. Não, calma. É, enfim, em volta da fogueira hoje, <risos> temos... Ah, Lucas Bala Minutes.
2: Olá, amiguinhos.
1: Eu demoro, mas eu retorno. Olha aí, temos aqui também o Rafael Jacona. Opa,
0: eu estou aí e barra de vez em quando, mas eu volto.
1: Exatamente, saindo da geladeira, né? É, de
0: vez em quando assim, você, você tenta me impedir, mas os ouvintes me puxam de volta.
1: <risos> Malditos ouvintes. Temos aqui também, a ah, Ju, Ju Ponzi.
3: Tudo bem com vocês, meus queridos? Já trouxe o Marshmallow, se a gente está em volta da fogueira, pode deixar que o Marshmallow é por minha conta.
2: É tão gostoso ouvir a voz da Ju.
3: Ai, muito obrigada, meu amor. Um beijo.
2: Ao vivo, então, ouvinte, você não sabe.
1: <risos> é isso aí, galera. Vamos gravar mais um Aconteceu Comigo. Mas antes, aquele momentinho gostoso dos recadinhos. E a gente já... Freak Confidencial. O episódio ficou excelente, eu preciso só de alguns minutinhos para passar os recadinhos para vocês. Inicialmente, queria agradecer a todo o apoio recebido no apoio.se. confidencial, a nossa plataforma de crowdfunding de apoios mensais em que vocês obtêm algumas coisas legais, como entrada no grupo secreto, receber episódios um pouquinho antes, poder ter a possibilidade de escutar os episódios, saber as pautas e também ajudar com elas quando elas estiverem disponíveis e sorteios e muitas coisas legais. Entrei na página e vejo mais um pouquinho. E lembrando a todos, cuidado com o monstro da inadimplência. <risos> Bem, eu gostaria de fazer uma pequena errata que os nossos pauteiros acabaram ficando de fora dos recadinhos passados, então farei isso aqui agora. O pessoal que trabalhou na pauta de Chupacabras foi o Fernando Henrique, o Junielton Santos, Leandro Oliveira Perdizo, o Cássio Lavagnoli e o Henrique Tavares, tá bom, gente? Cara, a pauta ficou sensacional, a galera pirou demais e cara, com muito orgulho eu falo que ficou um dos nossos melhores episódios. Muito obrigado, pauteiros. Bem, pra quem não sabe, o Keller e o Grupo Rod tá lançando aí um jogo de tabuleiro chamado La Muerte, em que vocês vão ter que escapar da morte, fazendo com que ela pegue seus amiguinhos, companheiros aí no jogo de tabuleiro. Está extremamente divertido, já joguei um pouquinho, e cara, que excelente. Se você tiver interesse e gosta de jogos de tabuleiro, apoie, eu vou deixar o link aí no post pra vocês, tá bom? E também, lembrando que quem escuta o Mundo Freak e apoiar, vai ser sorteado para uma leitura de tarot pelo próprio Mago Keller, então... Meninos e meninas, aproveitem. Lembrando também, mais um crowdfunding aí na área, a revista Trágico, pra você que não conhece, ficção científica, terror, fantasia, é uma revista de contos. Muitas vezes a gente fala aqui do Lovecraft, acaba sempre falando da Weird Tales, onde o próprio Lovecraft assinava lá no começo do século XX. E, cara, é mais ou menos esse estilo, que é muito comum e famoso nos Estados Unidos, essa coisa de você ter contos publicados em uma revista. E a Trágico é uma das únicas que faz o trabalho sério de uma revista de contos. Tanto que, se eu não me engano, acho que é a única que paga os autores nacionais que se inscrevem nela. E agora, ela quer sair da versão digital e vai lançar uma versão física. Cara, são centenas de páginas com R$35, você já leva para casa com frete grátis, galera. Centenas de páginas, R$35, só isso. E você vai ter em mãos uma edição, cara, curadoria dos Caras é fã fantástica, vocês não podem perder essa oportunidade, Revista Trágico, quem se conhece um pouquinho de literatura sabe do que eu tô falando, como é difícil né, o pessoal trabalhar sério e, cara, é muito excelente, vamos dar um prestígio aí, caso você se interessa. E é claro que não poderia deixar de ser aí a penumbra. Bem, estamos nos últimos dias da pré-venda da Arte dos Indomados, pra você que não sabe, é um livro sobre bruxaria tradicional, ou seja, não wicca, só pra deixar claro. Escrito por um cara que, além de antropólogo e psicólogo, é praticante de várias tradições de bruxaria. O cara veio lá da Europa para estudar os cultos de matriz africana que existem aqui na América. E ele acabou se apaixonando. E se estabeleceu aqui no Brasil e curte até hoje Terras Tupiniquins. Então, ele dá aquela visão bem embasada, típica de alguém que é bem acadêmico, mas sem perder para aquela coisa chata que muitos estudiosos fazem, né? De falar daquilo que não entendem na prática. O livro vai continuar sendo vendido, mas a moleza do frete grátis vai acabar no dia 28. E também, só para avisar, dia 5 de março, atenção para essa data, 5 de março, vai rolar uma confraternização, o lançamento do princípio discórdia. Infelizmente, os atores já morreram e ia precisar de uma mesa branca. Vamos ver se consegue rolar uns autógrafos. E que, infelizmente, o Rafael Jacauna não vai participar, tá bom? Só pra deixar claro que eu mencionei no episódio passado. A gente acabou vendo uns detalhes e vai ficar um pouco impossível pra ele, mas tenho certeza que, em muito em breve, a gente vai ter um freakout com o, ja o Jacael Rafauna. E, cara... Enfim, não vai estar tá ele, mas vai estar tá eu, vai estar tá Ira, vai estar tá a Juliana, vai estar tá o Keller, vai estar. Tá... Toda a galera do Mundo Freak aqui de São Paulo e mais um pouco. E eu espero a presença de vocês. O lugar que vai ser marcado é um lugar extremamente bacana. é a decoração é toda temática, nerd, quadrinho, videogame, etc. A seleção musical é muito boa. Tem bebida legal, especialidade da casa. São os cachorros quentes, né? Pra quem curtiu o discordianismo, né? Você tá na festa deles. Bem adequado para esse tema. Então, galera, dia 5 de março. O evento vai ocorrer no Gibi Cultura Geek, que é um bar Bem legal, que fica na rua Major Maragliano 364, na Vila Mariana, a partir das 17 horas daquele domingo. Em breve, vai ter um eventinho aí do Facebook. Se até a abertura desse cast estiver funcionando, eu deixo aí no post. Se não, semana que vem, com certeza, a gente começa a divulgação desse link. E marquem aí na agendinha de vocês. Dia 5 de março, teremos um free out junto com o lançamento do Príncipe Discord oficialmente. Esperamos a presença de vocês. Bem, é isso. Fiquem com o episódio. E é aquilo, galera. É, não, não, é olho de, não é olho pra trás agora, né? Não. Então, tá bom. Vamos abrir aconteceu comigo. Bem, eu tenho aqui a primeira história e... é muito interessante porque quem mandou ela foi o Christian Vieira. Olá, Freaks. Me chamo Christian Vieira, tenho 20 anos e sou de São Paulo, SP. Eu sou um ouvinte novo do podcast cheguei aqui depois de ouvir a recomendação no Pauta Livre, onde ocorreu a revelação do nome Proibido da Ira. Mas isso não vem ao caso. Agora, é interessante porque o Pauta Livre, a tem tanto tempo esse meio que o Pauta Livre já morreu tem 20 anos. Então... <risos>
2: É o e-mail é de 2015. Ele ressuscitou, né? Ele tá falando com o podcast fantasma agora. Exatamente.
1: Bem, ele, ele fala aqui. Ele dá o contexto que ele, desde jovem, sempre foi ateu. E ele deixa claro aqui que não é do tipo chato de internet. E que, enfim, ele nunca acreditou em nenhum deus ou religião. Mas, por sorte, cresceu cercado pelas mais variadas pessoas e das mais variadas religiões e crenças. Então, vamos aqui à história dele. E a história do Christian é... Senhorzinho... Eu tinha uns 9 ou 10 anos e na época eu passava perto onde havia uma pequena papelaria. O dono dela era um senhorzinho de idade já avançada, que passava horas ouvindo seu rádio e lendo. E foi nele que eu encontrei um grande amigo. Já havia se tornado costume eu sair da escola e correr até lá para conversarmos. Toda vez que eu visitava alguma religião diferente, debatíamos sobre ela por dias. Assim como toda vez que ele lia sobre alguma personalidade histórica, ficávamos horas conversando sobre os grandes feitos e os passos que o levaram até ali. Eu me sentia livre poder conversar com alguém sobre os mais variados assuntos sem ser julgado e com uma pessoa interessada. Era a realização de um sonho. Até que um dia, ao correr para lá, eu encontrei as portas fechadas. Fiquei curioso do porquê e fui bater no portão ao lado onde ele morava. A filha dele me atendeu e com pesar me disse o motivo. Ele havia falecido. Eu fiquei arrasado. Meu amigo desbravador do conhecimento não mais me acompanharia em nossos longos debates e nem mais acharíamos as respostas para nossas dúvidas e suposições. Caralho, que história triste. É. Por mais que estivesse triste, eu entendi a morte dele. Ele já estava muito debilitado, lutava contra uma doença que ele nunca me contava e parecia cada vez mais fraco e magro. Eu não quis nem ao menos ir ao enterro dele porque queria me lembrar dele da maneira como eu o conhecia, sentado com uma xícara de café em uma mão e um livro na outra. Outra, e assim o tempo passou. Certo dia, ao passar em frente à antiga papelaria, eu olhei para a porta fechada e fui abraçado por um forte sentimento de nostalgia e alegria. Passei ali alguns minutos encarando a porta e revivendo o passado em minhas memórias. Quando satisfeito, voltei a seguir meu caminho. À medida em que eu andava, eu senti alguém passar por mim na calçada. Olho para o lado e vejo ali o tal senhorzinho, caminhando em direção oposta à minha. Eu parei, mas não com medo. Mas de felicidade, fiquei observando ele se afastando até a esquina, onde ele parou, virou em minha direção e sorriu. Com toda a inocência do mundo, sorria-se nem em resposta. Ele voltou o seu caminho e virou a esquina onde a papelaria estava, e eu segui com o meu caminho. Feliz, porque mesmo depois do fim de sua vida, ele havia me dado mais um grande mistério para pensar sobre, e até hoje... Eu me pergunto o que foi aquilo. Acredito que tenha sido minha mente, ainda tomada pelo sentimento de nostalgia e saudade que criou aquela ilusão. Mas sendo o que for, agradeço muito aquele último encontro. Peço perdão pelo longo e-mail e torço imensamente pelo sucesso de vocês. Cara, que história legal, né, cara? É história good vibe, é sempre bacana,
2: né? Parece plot daqueles curtas indie.
3: Parece mesmo, mas o é que eu fiquei mais feliz é que ele viu, né, o senhorzinho, o senhorzinho seguiu o caminho dele, sei lá pra onde ele foi, ele também seguiu dele, e ele continuou com a visão fofa que ele tinha do amigo dele, né. Eu também, eu vou confessar isso, existem algumas pessoas as quais eu não fui no enterro, porque eu não queria me lembrar da última, assim, a última visão da pessoa. Eu acho que... Eu fiz bem nessas vezes que eu não fui, mas que bom que ele ficou com uma memória boa, né? Do amigo dele, porque é um amigo, né?
2: É enterro, é muito bad vibe, né, cara? Não é nem, nem a parte do enterro, mas todo mundo triste ali junto. É, é um momento muito triste mesmo. E é raras as pessoas que ganham essa oportunidade de falar tchau de uma maneira bem mais good vibe, né?
0: É, eu sou uma pessoa realmente muito estranha. A maioria dos enterros que eu fui foram coisas muito felizes.
3: não, não Você é, é sortudo. Caralho, você rapaz. é sortudo porque as pessoas não ficaram super na verdade eu vejo de outra forma, Rafael. Que bom, né? Porque tem uns enterros que são pesados, né?
0: Não, aí que tá, Ju. As coisas acontecem meio estranho Porque mesmo quando tá todo mundo chorando, eu fico me lembrando dos momentos bons que eu passei com a pessoa. E a gente fica curtindo, brincando um com o outro. A gente tenta vir para um canto que a família e os amigos da pessoa não vejam, porque vão achar que a gente tá de deboche. Mas a gente tá lembrando do momento que a gente. Caraca, Paulo, lembra aquele dia com o Fulano? Caraca, muito maneiro, cara. Então, sei lá. Eu e meus não, amigos é, é a gente fica mais.
2: Ter. É bem difícil ter esse nível de maturidade aqui cara. Parabéns pra você, porque eu tenho problema de, de let go, assim, na hora que acontece. É, porque...
0: É meio complicado de explicar num minuto aqui falando, mas quando a pessoa morre, eu acho que tchau, beleza, vai lá. <risos> Eu não me importo. Eu fico triste por quem ficou, entendeu? Vai é tarde. Se livrou dessa morreu. merda
1: aqui, né, cara? É, Esse inferno, é, né, cara? É da puta nem pra me levar junto, nem me chamou. É
0: como pegar, por exemplo, aquele, aquele meu saudoso amigo quando eu comento. Cara, foi um dos enterros mais felizes que eu fui na minha vida. Cara, porque... cara que história.
3: É, que... 6, que... 7... que história pesada.
0: Não é. Cara, é isso que eu falo. É... Porra, gente, veja o lado bom. Só conhece Deus. Tu acredita em Deus? Só conhece Deus que morre. Ou demônio, sei lá, depende. Mas então tu tem que morrer, tem que passar pelo processo. É algo bom. Se você teve uma boa vida, eu fico muito pela mãe chorando, o pai desesperado, pela irmã que não tá conformada. É, cara,
2: mas o tipo, que dá bad vibe é a família, né, cara? Eu... Toda a família inteira destruída
0: é... Nossa, isso é muito ruim. É grande. isso aí, entendeu? A família ali, da... aí, né, se tu ficar olhando a mãe chorando, realmente tu fica uma bosta. Olha que eu vou lá, né? Show, irmão. Dá um abraço no um cara. <risos>
2: Show, irmão.
0: Valeu. <risos> É, mas, mas, por exemplo, nesse, nesse e-mail do, do ouvinte mesmo, desculpe. Tem muito. Eu conheço muitas dessas histórias, provavelmente vocês também, de pessoas que venham a pessoa sem saber que a pessoa morreu, sabe? Ah, ouviu o fulano hoje de manhã, pô, mas o fulano morreu de madrugada. A pessoa dá um último abraço, dá um último adeus, e depois a pessoa descobre que a pessoa já morreu. Na história dele foi diferente. Ele já. Tempo depois que a pessoa morreu, a pessoa apareceu pra ele ele se sentiu super bem. Então assim. Uma história muito boa, muito positiva.
2: Eu acho bem interessante que ele começa a história dele deixando bem claro que ele é ateu e que ele tem pouca crença. E no final, essa crença do ateísmo dele, ela é conflitada de certa forma, talvez ah, não de forma tão drástica assim, por esse acontecimento, né? E eu fico curioso de saber dos ouvintes, vocês que são um pouco mais céticos com quanto à crença, ou não tem crença em reencarnação ou em fantasma, como vocês lidam quando essas histórias acontecem com vocês? Então nos comentários por favor. Vou adorar lê-los todos.
0: O Igor, né? O nosso querido Igor aqui, ele confronta as coisas muito estranhas.
1: Eu pensei que fosse mandar nosso querido Igor, que Deus o tenha. <risos> ah, não,
2: não. Oh. Eu juro que eu pensei que tu fosse mandar essa, cara. Se o Igor não, morrer, não. o Rafael vai chegar e falou, é nós.
0: <risos> que isso, Lucas? Porra, Lucas. Se, se o Igor morrer, vai me ver falou, o que ele, porque tá nos Estados Unidos.
2: Mas eu, só eu não vejo uns filminhos da Disney, não vejo um Let It Go, eu não consigo, cara. Eu fico malzão, assim, pelo menos uns dois, três dias. Olha aí, ó. É muito difícil ter toda essa maturidade sua, Rafael. Um dia eu chego lá. Sim,
0: sim. Não é maturidade não, isso é, isso é loucura. Mas eu posso
2: continuar. <risos> exatamente, exatamente. Bem, vamos para a próxima história.
1: A história que mandou foi o Márcio Novaes, ele fala: Sou de Minas Gerais, juiz de fora, tenho 25 anos e sou costureiro. Olha, que interessante. Bom, tenho uma história para contar e espero que vocês leiam. O nome da história é Acontecimento.
2: Pois é, tudo aconteceu em uma cidade vizinha de Juiz de Fora, chamada Chácara. Nossa, o nome da cidade é Chácara. Eu namorei uma garota que morava nessa cidade. Nós tínhamos por volta dos 16 anos na época. Essa cidade sempre foi meio que assustadora, por ser localizada na zona rural e haver muitas histórias sobre casos sobrenatural. Mas enfim, eu não acreditava muito em sobrenatural, mas também não duvidava. Mas nesse dia foi onde meu pensamento mudou. Olha só a mistério. Era um sábado, e nesse dia eu fui dormir na casa dessa minha namorada. Era uma casa pequena com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal com dois cachorros. Essa casa era muito distante das outras, na subida de um morro e com estrada de terra e poucas luzes. Esse dia era muito importante pra mim, pois minha sogra iria a uma noitada de forró e eu ia ficar sozinho com a minha namorada. Ui, seria um grande dia, se é que vocês me entendem.
3: Que gostoso. Ou uma
2: grande noite. Cara, que história que você vai contar pra gente.
3: Noites, é, eu acho que ele errou de programa, mas é. É, é a famosa noite mal dormida, porém bem vivida.
2: Essa daqui é pro push pop, Marcia, mas vamos lá. Mas bem, já eram umas 9 horas da noite e minha sogra foi curtir sua noite. Eu e a minha namorada entramos para o quarto, colocamos um filme que eu havia trazido, deitamos na cama prontos para aproveitar. O filme rolava e o clima entre a gente esquentava. Até que em meio a isso tudo, ouvimos uns passos corridos vindo da cozinha. Assustamos, pois achamos que era minha sogra. Ficamos quietinho debaixo do de terdom até porque eu já estava lá só de cueca. Mas aí começamos a ouvir respirações ofegantes, até que um pouco alto para o normal. E um choro fino, embargado e soluçado. O que, que seria um, um choro embargado? Minha namorada levantou assustada, <risos> correndo e gritando, Mãe, mãe! Eu me vesti e levantei logo atrás, aí que tudo piorou. Rodamos a casa toda, por dentro e por fora e nada. Fomos ver os cachorros, eles estavam quietos, porém os dois olhando fixadamente para dentro de casa. Cara, congelei na hora. Voltamos para a casa, acendemos todas as luzes, fomos para o quarto e ficamos sentados na cama discutindo como seria possível, sendo que a casa era distante. Não tinha vizinhos próximos, mas era nossa noite. Então deixamos as luzes acesas e voltamos a nos deitar. Olha, tentando recuperar o clima ainda. Mas depois de uns 20, 30 minutos, barulhos no telhado da casa. Semelhantes a pedras, parecia que alguém jogava uma de cada vez. Aí foi a gota d'água. Corremos, saímos da casa, deixamos tudo para trás, luz acesa, televisão ligada. Nem a casa trancamos. Fomos direto para a pracinha da cidade, onde tinha um pouco de movimento. E perto de onde acontecia o forró que minha sogra estava. Esperamos ela sair e quase chorando contamos o caso para ela. ela suspirou fundo e falou É, um dia isso ainda volta a acontecer Mas como assim? A gente se perguntou Aí ela explicou que aquela casa nem sempre fora da família dela. Que casos assim, antes dela nascer, já aconteciam com seus pais há muito tempo atrás. A mãe da minha sogra dizia pra ela que a casa era de uma senhoria que vivia lá sozinha. Pois seus filhos haviam casado e seu marido a violentava muito e a largou para ficar com outra mulher. Era uma senhora muito bondosa e caseira, que tinha como seu grande amor sua casa. Ela morreu e seus filhos logo a venderam para os pais da minha sogra. E casos como esse aconteciam com frequência na época. Até que os pais da minha sogra resolveram acender uma vela, ao menos uma vez por mês, a alma dessa senhora, e oravam. Assim, viram que tudo se acalmava, e isso também foi passando para minha sogra. Mas ela havia confessado para nós que um bom tempo não fazia isso, e nunca tinha contado para minha namorada sobre casa, porque há tempos não acontecia nada sobrenatural. Eu congelei tudo queria ir embora na hora, mas como não tinha mais ônibus no horário, tive que voltar pra casa minha sogra acendendo uma vela, orou e a noite que parecia ser maravilhosa pra mim, acabou assim eu, minha namorada e minha sogra na mesma cama rezando, <risos> eu implorando pra que o dia chegasse rápido cara, que história
1: excelente né cara, tem, uma, tem um folclore brasileiro muito, não tão conhecido assim que fala sobre um espírito, o nome desse folclore é espírito empata foda, foi isso que
2: aconteceu cara. <risos> <risos> jando que era só, cara, só a... cara, Desculpa, eu tô achando que ele mundo, vai cara.
3: falar ele vai falar uma coisa diretamente tipo histórias de Andrioli né que conta pra gente <risos> os, os ele me manda afi, ai Andrei
2: Cara, era a sogra <risos> dessa menina, ela tava atrás da, escondida em algum lugar ali atrás da casa fazendo barulho pra te atormentar, cara. Certeza. Ah, não duvido não.
0: Essa história que ele falou aí, eu já ouvi esse, esse caso, sei lá, no Ratinho da Vida, nesses programas de televisão, cara, de, de barulho de pedra no, no telhado. Mega embasado. É, cara. mas, ué, mas é que tá ali, né, mega embasado, mas o cara já veio com uma história dessa, foi eu uma história dessa, ou ele tá contando realmente um fato e existem fatos parecidos supostos fatos semelhantes. Barulhos de pedra no telhado, e quando vai ver, existem realmente pedras no telhado, mas não tem ninguém nas proximidades da casa, e nem poderia ter. Então, assim, história
1: aqui interessante. Mas,
2: mas pedra é o que, cara? Frio, é um de um operário, ou ro... Virando laje na sua casa, cara?
1: Não, mas tem, mas tem, tem. Tem uma história de... A gente gravou sobre isso sobre Poltergastro Brasileiros. Tem uma história de uma menina, enfim, que era atormentada por isso. E caía a pedra do céu... Tipo, na, na casa. E o pior nem é isso. Caía dentro da casa, atravessando o teto. Nossa! Que perigo, cara. Não, não. Mas, tipo, não é atravessando como se tivesse muita força. Simplesmente se materializava, sabe? Como se, tipo, caísse de uma altura maior que a casa. Aí quando chegasse tipo, bug no teto, na simplesmente Matrix, atravessava. Assim. Exatamente. É um bug.
2: Caralho, que bizarro, cara. É, rapaz. Nossa, se isso acontece comigo, eu não volto. Talvez eu troque de namorada, mas essa casa eu não volto mais.
0: Trocar de namorada, dependendo da cidade pequena dele,
3: não é uma opção, né, cara?
2: É, cético fofo que nada. Eu sou um cético cagão, isso sim. <risos>
3: Se é que eu possa dar uma dica assim bem rapidinha, não acendam velas para alma dentro de casa não, tá? Se vocês quiserem fazer isso Mesmo que vocês não sejam católicos Se encaminhem até uma igreja Acendam lá, acendam em um lugar fora da casa de vocês Mas é, não dentro, é. tá?
0: Senão vai iluminar o caminho pra casa da pessoa
3: É, então, é mas então é, Na verdade é você explicou De um jeito mais direto É, assim
2: Pô, A vela não, funciona, funcionaria como um chamariz?
3: A vela não. ilumina, né? A vela Quando você acende uma vela pra uma alma Você ilumina o caminho Se ela estiver na escuridão, para que ela encontre algo bom. Só que se você acende isso dentro da sua casa, ela vai vir para onde tá a luz, né? É mais ou menos isso. Assim, se é não é para não me alongar demais, mas assim, evitem, tá? Não acendam isso dentro da casa, não. Façam isso uma, numa uma, igreja,
0: tá? Uma dica, Ju, se o espírito estiver é muito, muito, dando muito trabalho, você vai, vai acenando as velas do portão da sua casa a igreja, Tô acende <risos> na calçada e... faz um caminho é da cara, você
2: neto, vai medir o um espírito em casamento, é isso? você faz
1: uma pista de pouso né cara, para é <risos> pra,
0: pra garantir que o danado vai pegar o caminho, porque senão ah, acendeu lá na igreja, não tava muito perto, a oração não chegou, ele não ouviu não achou o caminho, então tu vai ó, paulatinamente acendendo pelo caminho para tu mora perto da igreja.
1: Não vai gastar Sim, muita não. vela. <risos> é, vai gastar. Então,
3: muito <risos> é, <risos> inclusive, assim, obviamente que você pode acender velas dentro da sua casa pra qualquer outras coisas, mas não em homenagem a quem já se foi. Inclusive, tem, né? O pessoal tira moçarro, tal, virou meme agora, tal da Márcia Fernandes lá. Tem um vídeo dela mega engraçado explicando por que você não deve acender a vela dentro da sua casa. Então vejam lá, tá? <risos>
1: Excelente, excelente. Bem, o próximo e-mail é do Marcos Kleber, ele fala o seguinte. Olá, André. quero compartilhar um couso, acho que é causo, que aconteceu comigo. Esse couso eu já relatei no grupo do WhatsApp, mas quero contá-lo para o Brasil. É que, tipo assim, nossa audiência não chega tanto, cara, não, 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 tem que ser um o Então, o nome desse conto é Copo de Barro.
3: Começou quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos e estava na casa dos meus avós maternos, que fica no interior de Pernambuco. Bem próximo a essa casa havia um umbuzeiro, para quem não conhece, um pé de umbu, que os meus avós sempre me disseram e sempre me fizeram acreditar que era assombrado. Na noite em questão estávamos eu, um primo meu e um amigo bebendo cachaça. E já era mais ou menos uma ou duas da manhã. E já estávamos hum, um
2: <risos> tipo, Ninguém mais estava bebendo, só o amigo dele.
3: <risos> Está... Mas olha aqui a próxima observação. Estávamos um pouco embriagados. Apenas uh -huh, um pouco, uh -huh. ok? Nós três usávamos apenas um copo de barro para beber, já que tínhamos perdido um e o outro foi quebrado, não sabemos como.
2: Pouco embriagado. <risos>
3: Em determinado momento, aparece um homem e pede para tomar uma dose conosco. Como só estávamos com aquele copo de barro, comecei a colocar um pouco, como se a gente já conhecesse ele. Quando ele disse, meu amigo, no copo de barro não, eu estou há tanto tempo enterrado no barro, como que eu vou conseguir sentir o gosto da pinga? Nesse momento meu sangue gelou, parei de colocar a bebida no copo, olhei para o rosto dele e tudo que eu vi foi uma sombra. Cobrindo o rosto e um sorriso enorme e branco como a lua. Meu amigo então tomou o copo da minha mão e falou olhando para o chão. Já que é no barro que tu tá, é pro barro que a tua pinga vai. E derramou Caraca,
2: a cachaça. Que presença de espírito que esse cara tem.
3: <risos> e derramou a cachaça. E quando olhamos ao redor, o homem já não estava mais lá. Obviamente ficamos atordoados com a situação e até hoje eu atribuo essa história ao efeito do álcool ou do sono. Nós nunca mais falamos sobre isso, tampouco bebemos mais juntos, <risos> mas a lembrança é bem vívida caramba, Marcos.
2: Olha, Marcos, Olha. Eu, eu, eu simpatizo muito com essa história. Eu já vi uma pessoa e ela sumiu na minha frente, assim, do nada. E eu interagi com ela, eu falei com ela. Então, eu sei bem como é o cagaço disso depois. Eu tava com os amigos do lado, não tava bêbado ainda. Então, eu simpatizo com você, cara. Mas não tem muito o que fazer, a não ser não pensar nisso, que é bad vem.
0: Cara, agora, deixa eu fazer a pergunta aqui. O Lucas falou que quando essas coisas acontecem, a pessoa que não tem religião, já, como ela reage. Agora, eu vou perguntar pro Lucas. Lucas, se isso contigo, Lucas E aí?
2: Cara, e aí Aconteceu, é um fenômeno que eu não sei Explicar, não preciso dar explicação pra tu Não significa que existe Deus Ou que existe espírito, sei lá, alguma parada Que eu não entendo, aconteceu, tomara que Algum dia eu tenha uma oportunidade de saber Mais sobre isso, pronto
3: não, não é, tão é, um, é, um, assim. é um cético fofo, tá vendo?
2: É, não, não, é tão, não é tão misterioso ser, ser, ser cético Você não precisa duvidar de tudo assim, sabe? E aliás, eu, eu não duvido que eles tenham visto a pessoa Porque o amigo dele viu também E falou com a pessoa né? Então pode ser que tava todo mundo muito bêbado Tendo a mesma alucinação Mas a chance disso é muito pequena né? Então não duvido da história dele É bem parecida com a que eu tenho Acontece, cara, bola pra frente E tomara que nenhum espírito peça sua cachaça de novo
3: Eu me lembrei dessa história né, do amigo dele ter jogado no chão, os meus avós paternos moraram numa cidade bem pequenininha do interior do Paraná. E eu ficava, quando ia passar as férias lá, né, eu ficava sempre me perguntando por que, que tinha um vizinho lá que parava pra conversar com eles, sempre pedia um copo d'água, tomava e jogava o resto no, no chão. E aí eu perguntei pra minha vovó, oh, por que, que ele joga água no chão da senhora? Aí ela, ah, minha filha, ele faz isso porque ele tá jogando água pro santo. Aí eu fiquei, sabe aquela cabeça de mundo de Bob, de criança, mas como é que o santo vai tomar água se tá no chão? Aí eu comecei a perguntar pra ela Mas o santo mora no chão? E aí eu lembro que eu fiz umas perguntas malucas pra ela E a minha avó desistiu, coitada, de explicar pra mim Mas ficou a lembrança do jogar pro santo Vai saber se é esse o santo aí que se materializou pra tomar tua pinga Pode ser?
2: É bem cultural isso, eu também já vi isso Aliás, o, o meu avô, antes dele falecer, tadinho dele ele teve um cachorro. Eu não cheguei a conhecer esse cachorro. Ele morreu antes de eu nascer, mas o meu avô, ele falava que ele dava pinga pro cachorro. Olha, olha essa história. <risos> brasileiro, nossa, brasileiro do interior, cara. Ele tá de parabéns. Quando ele tava tomando pinga, ele dava pro cachorro lamber o copinho. O cachorro ficava maluco, adorava lamber pinga. Aí, depois que o cachorro morreu, toda vez que ele ia tomar uma pinguinha, ele derrumava um pouquinho no chão pro cachorro, entendeu? Pro espírito do cachorro. Eu achava super bonitinho. Aí depois eu cresci e vi que, tá. Vida pro cachorro não é uma coisa legal.
0: <risos> Imagina esse era o verdadeiro gambá.
1: Tadinho do cachorro, cara. Bem, vamos lá. O próximo, a próxima história é do Rodrigo Dac, que ele prefere ser chamado de Chum, que não é Chum de Andrômeda, ele deixa claro. Ele tem 28 anos, é casado, de Lins SP, é a primeira vez que envia o um e-mail, tudo bem que esse e-mail tem tanto tempo que pode, pode ser terceiro já, que ele já tem, deve ter mandado. Ele diz que é batizado como católico, mas foi criado no ambiente budista e tem familiaridade com a igreja messiânica. Então, é essa salada.
3: Olha, eu conheço pessoas de Lins que estão na igreja messiânica. Será que conhecem o Rodrigo? Vou perguntar.
1: Bem, a história que ele vai contar aqui pra gente, ele diz que aconteceu lá pelos anos de 2002... E que ele estava cursando o antigo Cefã, que é o Centro Específico de Formação, Aperfeiçoamento e Whatever, da cidade de Lins. E ele estava numa classe com 40 alunos de diversas crenças e desejos, segundo ele. Bem, vamos então para a história. E a história dele se chama Brincadeira Eu gostava muito das brincadeiras do compasso e do copo. Aí começa o erro,
3: hein? Ih, já
1: tá errado.
3: <risos> já não tá certo isso aí.
1: Exatamente. Pois bem sabendo dessa minha disposição, alguns babacas, assim posso chamá-los, nossa que agressivo, pediram emprestado um tabuleiro que eu e uns amigos havíamos feito para brincar com compasso coisa boba de criança, um papel sulfite com um círculo contendo as letras do alfabeto, mas números e alguns símbolos para selar a magia que meu amigo copiou de um São Cipriano, meu
2: Deus cara, isso <risos> não é coisa boba de criança tá? Só... eu fui criança e eu não
3: fazia isso gente, super de criança, a gente vai Abre o cipriano, a gente tem uns outros sigilos que a gente já fazia com 12 anos, aos 13 Caraca. a gente já comandava 5 demônios da Goécia. É uma assim, crianças bem saudáveis.
2: Pois é, rapaz. Com 25 eu tinha feito o pacto, com 30 sumiu. <risos> é,
1: fala, aí que com 30 foi pedir cachaça pros outros porque foi enterrado né? o <risos> barro. É, exato. Tipo isso. Bem, eles foram para a quadra e começaram a brincadeira de qualquer jeito. Digo de qualquer jeito, pois faziam de uma forma caçoar de alguém ou intimidar algumas pessoas. Meu Deus do céu.
3: É o da hora do intervalo, cara. Sempre tem. Tudo certo. Nada, nada
0: ruim. Demônio da Goécia, brincadeira de criança. <risos>
2: bullying, tá tudo,
0: bem. Tá tudo
1: correto nessa história. Bullying, é. Bullying com espírito Tá ótimo. Isso é futuro. E ele dá aqui um adendo, que ele fala que quando comecei a brincar, uns colegas espíritas e até um padre, haviam me dito para que eu, pelo menos, colocasse boas intenções ao brincar. Iniciando sempre como oração e pedindo proteção à entidade superior da qual eu acreditasse. No final, recitar a oração novamente, pedindo para que não houvesse mal e que se alguma coisa estivesse dado certo, não afetasse os envolvidos. Até aquele dia, nunca havia dado nada de ruim.
0: Ele pediu ajuda para um padre, isso aí também é interessante. O padre, ah, ó... Oh. Vai brigar a brigada do copo aqui, ó. Toma esse cuidado aqui. Porra de padre esse.
1: Não, compassos não saíram voando nem nada do gênero. Pode ser por influência dos integrantes ou coisa do gênero, nunca saberemos. Mas há uma amiga da sala que é bastante sensitiva, e naquela época era um pouco mais. Essa que chamarei de Priscila. Era do meu grupo de amigos. Não estava envolvida com o pessoal que foi brincar. Mas uma outra pessoa que chamarei de Senhorita J, Caralho, outra se chama de Priscila, outra Senhorita
2: Jota. Filho, tu escolhe aí, o que que tu tá... <risos> né? Essa
3: aqui, a senhorita... essa aqui gente... eu vou manter
2: confidencial. Essa aqui se foda.
3: Essa... Não sou eu, tá? Só queria dizer isso. <risos> Não, não sou eu. Nessa época eu só ia no cemitério e tomava em cima do, do túmulo. Não fazia brincadeira do coisa ainda,
0: tá? Entendi. Foi, uma amig... gente... foi um
1: amigo da Ju que mandou esse... isso.
0: Certeza, cara. <risos> explicado agora.
1: Não participei da brincadeira, então eu estava tranquilo, pois não sabia o que haviam feito. Pouco tempo depois de estarmos em sala de aula, a Priscila sentiu-se muito mal e abaixou a cabeça da carteira para descansar. Nisso, ela começou a murmurar coisas desconexas, como se estivesse tendo um pesadelo. De repente, ela ergueu a cabeça e começou num tom rude, vulgar e sarcástico, como num sussurro, a dizer coisas às nossas amigas que estavam ao redor dela. Não estávamos entendendo o que acontecia, e para que os nossos colegas de sala não pensassem coisas erradas, não sabíamos o que pensar, fechamos um círculo ao redor dela. Eu fiquei de fora do círculo e fui sentar-me longe." Não queria participar disso, mesmo porque eu havia percebido alguns olhares bizarros para mim por parte dos nossos amigos. Após alguns minutos, que pareciam horas, algumas das meninas começaram a chorar, e os mais religiosos da sala começaram a questionar o que estava acontecendo ao fundo. Foi quando a filha de um pastor, identificando o que acontecia, chegou ao meu lado e disse ''Isso é culpa sua, não deveria envolver pessoas que não sabem o que estão fazendo nas suas coisas.'' O rapaz, tomou um churrinho aí.
2: Tapa de Jesus! <risos> gente. Nossa, corta isso,
4: por
3: favor. Eu é, eu nenhuma. também ia fazer um comentário, mas eu não vou fazer, porque eu sei corta. que o Andrei não vai cortar. Então eu não corta vou fazer.
1: Eu sei que o Andrei não vai cortar. Eu só vou cortar coisas que, enfim, vão me dar processo. Dando processo pra vocês.
3: <risos> <que> <risos> ah, pra gente a gente se foda, né? É. Grava da cadeia, amiga. <risos> <Exatamente>. <risos> ah! <risos>
1: A cadeia tem wi-fi, né? filha, até sinal de celular. Exato.
3: Grava no WhatsApp. É, não me importei,
1: porque afinal de contas ele era um moleque transante, deveria ser. Continuei na minha e ela chamou o pessoal da sala para fazer um grande círculo e rezarem, pois nossa amiga Priscila estava passando muito mal. Ela não estava mentindo, ela estava falando muito baixo, com voz rouca, parecendo um homem falando, e estava muito quente, como se estivesse febril. Sua postura era como se estivesse num bar, contando vantagem sobre algum feito que considerava estupendo. Na realidade, o grande feito daquela tarde... Era que nossas amigas saíram chorando... Porque ela começou a falar sobre coisas do passado da família de cada uma... Coisas que elas mesmo nunca haviam comentado com ninguém... E antes que alguém pergunte, nós... Até aquele ponto... Quase não tivemos contato com ninguém da família de ninguém... Era como se ela soubesse dos podres de cada família... Eu continuava longe, apenas encarando o que estava acontecendo. Depois de uns 40 minutos nisso, levantei-me e coloquei-me à frente da Priscila. Ela me olhava com desprezo e queria dizer alguma coisa. Me sentei numa cadeira de frente para ela e disse bem baixo, como se estivesse sussurrando para nada. Chega. Levantei-me e nisso ela dizia, naquele tom baixo e rouco. E você, se acha o bom, o esperto? E alguma coisa que eu fiz foi continuar meu caminho de volta para o meu lugar. Daí, quando olhei novamente para ela, o empurrão como se algo estivesse saindo do corpo dela e ela caiu com o rosto na cadeira. Após isso, ela levantou a cabeça, as lágrimas caindo, o corpo dolorido e ela perguntando o que acontecia, se tinha desmaiado, pois só se lembrava de chegar na porta da sala de aula. Bom, pessoal, é isso. Peço desculpas eu me extremamente longo. Continue com o ótimo trabalho. É, rapaz.
3: Ele foi lá, é tipo Constantine mesmo. Sai daqui e saiu o rolê mesmo da menina. Olha só. Rapaz. Rodrigo, menino. Que coisa. Mas tomou um branco. Você viu que tu tomou um, um, um pito da, da outra colega, né? Não mexa. Não mexa com isso, menino. Não mexa com essas coisas que não dá certo.
1: <risos> então, mas não foi ele que mexeu, né? Ele, ele só emprestou.
3: Ele só cedeu o tabuleiro que ele fez que tinha letras, números, sigilos, mas, mas... cinco demônios da Goécia. O <risos>
2: CPF dele, né, cara? E, pelo tipo que eu entendi, isso. a galera pegou dele aquilo pra zombar, pra fazer deboche do grupo dele, né? Acho que ele não teve é. muita culpa no cartório. Mas eu acho que é interessante notar que desde criança já tá tendo um empate religioso, <risos> filosófico ali. Do cara que é mais chegado no cultismo, do cara que é a outra que é mais chegada em um cristianismo, com, que é filha de pastor. E a galera já tá debatendo esse tipo de assunto, né? Acho bem interessante. E não sei, talvez seria melhor ter algum acompanhamento da escola em torno desse debate, já que tem tanto interesse de tanto aluno, né? Pra impedir que, ou pelo menos prevenir, que cenários como esse aconteçam de novo. Porque pra Priscila deve ter sido muito constrangedor, né? Deve ter sido um episódio muito marcante na vida dela.
3: Aliás, ouvinte, Rodrigo, me desculpa, eu tinha entendido que eles tinham pegado o papel para fazer a brincadeira de um jeito que estava caçoando, não caçoando de vocês. Eu tinha entendido errado, Rodrigo, desculpa. Mas enfim. Não mexa com essas coisas de magia, não. Leva nada. Alô? Juju? E ela
2: é, não mexe com essas coisas de magia, não, ó. Você some do Skype.
3: Oi, minha Voltou! gente, me desculpem. Voltei. Sei lá o que houve aqui. Na realidade, eu estava falando que não era pra ele mexer com coisas de magia que se não dava certo. Aí, a magia derrubou a minha conexão. Falou, sua mal agradecida. Foi isso, mal agradecida.
2: Tá vendo, rapaz?
3: Mas voltei. Vamos lá, gente.
2: Não fique brincando com magia.
3: É. Eu ia falar, não, mas eu não vou falar de novo, senão vai cair meu Skype. <risos> é... <risos> brinquem com a magia, por favor, brinquem. Brinquem mesmo, brinquem mesmo. Invoquem Satanás. É, como é que é que é? Reaja a saltos. Reaja saltos. Satanás, gente. Pode fazer o que vocês quiserem. A aceita da Lei como diz lá os colegas, beijo. Os colegas, como <risos> os diz os colegas. Os colegas, <risos> eu não vou falar todo, porque senão é muito muita telemita, mas todos então, os amigos, beijos, te telemitas, beijos, tretemitas, meus amigos tretemitas.
2: Caramba, o que é um tretemita, juliano
3: Um tretemita é aquele cara que acredita na treta. Faz o que treta Tem muito tretemita na internet. <risos> esse é o maior grupo ocultista da internet hoje em dia, são os tretemitas. Sem
2: querer fazer zoeira, mas esse espírito que baixou na Priscila, na historinha, pelo jeito ele era um tretemita. Porque ele à baixou certeza. e já começou a lavar roupa suja de todo mundo, né?
3: Certeza. Inclusive isso, a saudação dos tretemitas é o, é o Namastreta. Que o Andrei vive falando.
2: Namastreta. <risos> Mas
0: o, o demônio, ele é o cara que, que faz treta, né, cara? Ele começa a falar do teu passado, da tua
2: língua mãe, de cobra, né, cara? De
0: você fez as coisas ruins, de quando
1: você fez. <risos> é. é. Não no
3: namastreta. No
2: namastreta. Nossa, como tem namastreta no Twitter, gente.
1: Oh. Bem, a próxima história ela aconteceu com a Loiane Calderaro. Enfim, ela disse que já enviou um e-mail pra, pra gente. Ela é de Taubaté e tem 22 anos. Olha
3: aí, novinha. Tauba, Texas? Um beijo, Tauba, Texas. Adoro Tauba, Texas. Texas, cara. Vulgarmente. O Vale do Paraíba inteiro é sensacional.
2: Ah, muito lindo lá. Muito lindo. De verdade. E o nome da
1: história dela é O Pacto.
3: Cedo, costumava ter sonhos lúcidos, o que eu considerava muito legal, afinal eu percebia que estava sonhando e eu fazia o que eu queria, como voar, ir para lugares diferentes, levitar, enfim, sempre foi muito divertido. Um dia, em mais um desses sonhos lúcidos, um homem veio falar comigo. Eu estava na saída de uma escola, que eu estudei quando era pequena, mas o lugar estava muito bizarro, Tava tudo meio escuro, meio sombrio. É tipo o mundo invertido do Stranger Things, né? Tem as mesmas coisas, só que tudo preto. Olha só. Muito bem, vamos lá. Esse homem me fez uma oferta. Hum, Homem fazendo oferta. Ih, tá
1: bom. Apartamento Ó. na Zona Sul, 5 centímetros. <risos> é porque ela é mulher, né? Porque se fosse homem, cara, isso aí ia bater forte aí, né?
3: É, ia falar, assina aqui nesse livro, querida. Vamos ver. Ele me disse que me queria ao lado dele. Era como se tivesse uma guerra ou algo assim, e ele estivesse me recrutando. E para garantir que eu não fosse trair ele, eu teria que assinar um... Pa Olha lá. Assinar um pacto. Ih, ai, Anne. Eu estava lúcida. E quando ele falou aquilo, eu me assustei. E falei que não, obviamente. Falei que eu não ia entrar para lado nenhum e que ele era maluco. Então ele ficou muito irritado. E ele me falou que antes de fazer a minha cabeça em relação a isso, ele queria me mostrar uma coisa. Ele então me levou a rua e falou para eu esperar um pouco. De repente, um exército de monstros, bichos estranhos e humanos veio marchando pela rua. Ele então se virou para mim e disse que aquele era o exército dele e me perguntou se eu realmente ia querer ficar contra ele. Eu disse que não queria fazer parte de nada disso, nem de um lado, nem de outro. Ele então disse que se era assim, ele faria minha irmã assinar e ele levaria ela e faria o que bem entendesse com ela. Entrei em pânico em pensar no que poderia acontecer com ela caso ela assinasse. E ele próprio deixou bem claro que ou eu assinava ou ele levava a minha irmã e me faria ir do mesmo jeito. Eu me rendi e falei que assinava o tal pacto. Ele me trouxe um papel com vários outros nomes escritos e havia uma linha que era para o meu nome. Cada nome estava escrito com uma letra, ou seja, eu não era a primeira pessoa que ele recrutava. Ele pegou uma caneta dessas de pena e furou a minha mão. Me deu a caneta e eu assinei o papel. Até aí nada demais, eu acho, sonhos são estranhos, eu poderia apenas estar inventando, sendo influenciada por algum filme, sei lá. Na semana seguinte, uma prima minha, chamarei ela de Flávia, me pediu para que eu fosse com ela buscar a irmã mais nova dela, que chamarei de Joana, na escola. Enquanto nós conversávamos, eu contei para ela esse sonho muito doido que eu tive, e ela já estava acostumada com os meus sonhos, enfim. Nós sempre falávamos sobre isso. Só que assim que eu terminei de contar, ela ficou com os olhos totalmente arregalados. Quando eu percebi... Parei de falar e perguntei o que tinha acontecido. E ela me disse que a Joana tinha tido um sonho em que um homem tinha feito ela fazer um pacto. Ela disse que não se lembrava dos detalhes e que era melhor que a própria Joana me contasse. Quando a Joana chegou, sem comentar sobre o meu sonho, a Flávia disse... Conta para ela a história, como é que foi o pacto? Ela disse que no sonho dela, um homem se aproximou da cama, que ele tinha duas espadas nas costas... E quando ela fugiu, afinal era um homem estranho, entrando no quarto dela à noite... Ele empunhou as duas espadas num gesto para que ela não fugisse ou gritasse, porque senão seria pior. Então ele guardou as espadas novamente e falou que ela tinha que assinar um papel. Ele disse que era um pacto, que ela ia trabalhar para ele. Ela ficou em dúvida se assinava ou saía correndo. A irmã dela, a Flávia, acordou nesse momento. Elas dormem no mesmo quarto. E a Joana perguntou para Flávia se ela deveria assinar. Flávia falou para ela assinar logo, porque ela queria voltar a dormir. Essa irmã é muito amiga, né, meu? Vai, faz... Ah. Fecha com o diabo, pensa, aí que porra. eu quero dormir, porra!
2: <risos> assim Tô
3: vendo, filha da puta! Ô, oh, Flávia, que sacanagem! Mas vamos lá! Dito isso, a Joana pegou a folha e assinou. E assim como no meu, a folha tinha vários nomes, todos escritos em vermelho, aparentemente era a mesma folha do meu sonho. Logo depois disso, ela acordou e percebeu que aquilo tinha sido um sonho. Quando ela terminou de contar, eu disse que tive um sonho parecido e contei o meu. Fiz ela descrever a aparência do homem... E era exatamente o mesmo homem nos dois sonhos A única coisa diferente era que o meu não carregava espada alguma E nós sonhamos no mesmo dia, numa quinta-feira Nada aconteceu com a gente desde então Mas nós sempre brincamos que se algum dia eu e ela sumirmos A Flávia já sabe, nós fomos cumprir a parte no pacto Gente, assinou O que, que eu posso falar?
2: Meu Deus, já era agora, não Bom, tem como ajudar
3: ela mais Mas assim, o demônio é legal Oi. É, o, Jacauna, <risos> é, o Jacauna pode fala dizer mais, mais aí, sobre fala. isso.
0: Ah, porra, o demônio é muito legal. É né? porque não sei.
3: Eu não concordo com a Ju não, mas pff, cada um escolhe a vida que quiser, né? Deixa eu tranquilizar as meninas, vai. <risos> Existem muitas visões do demônio, né? A, acho que a mais popular é. Ele é realmente o cara cuzão, filho da puta? Ou ele foi um cara que se rebelou contra uma ditadura e fez os próprios coblin? Tem várias interpretações. Mas a interpretação do demônio uma delas, né? Do demônio moderno é que é tudo que você é contra. Se você tá contra alguma coisa que tá. Se você não tá achando que tá certo o que tá acontecendo hoje no mundo. Se você tá achando que tá tudo errado, talvez você seja mais do time dele do que do time dos bonzinhos entre aspas. Então, Iita! é, então assim, talvez vai. Ele tava chamando vocês, mas é para fazer algo bom. Esses
1: esquerda, <risos> caralho. Da da aí, Cavaco, falou. O "Cidadão de bem, a família tradicional, a igreja". <risos> Bolsonaro,
0: isso aí.
2: aí tem então, um contra ele partindo de uma de um ponto de vista um pouco mais metafórico e menos literal, pode ser que ela tava passando por uma época onde ela, as ideias que ela acreditava estavam se conflitando com o que ela tava vendo, então me parece que a, o inconsciente dela podia estar tá falando pra ela assim, olha, você vai se conformar com tudo isso ou você vai mostrar a, a sua opinião verdadeira, o que você realmente pensa e botar pra fuder, sabe? Você vai continuar se conformando com seja lá o que você tá passando ou você vai lutar contra pelo que você acredita Pode ser que ela, ela tivesse em conflito nessa época né Precisa ver o que estava passando na cabeça dela Mas eu vou falar que no começo da história dela Eu estava com um pouquinho de ciuminho Porque eu sempre quis ter essa capacidade De controlar, pilotar pelo meu sonho Ter esse sonho lúcido E eu não consigo nem ferrando Eu durmo feito uma pedra <risos> mas agora eu não sei se eu tô com ciúmes mais não eu não quero não, cara vai que você piloca encontro o demônio que nela fez
3: Lucas, dá pra você treinar tem alguns passos que você pode treinar Tem que tre... gente, não é assim não, treinei não adianta, a primeira não. vez não, não, saí mas... voando, muito Loki mas... não, não,
2: não adianta, não adianta você dorme
3: três. muito fundo <risos> é,
2: eu, 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 é, é muito mágico. Eu consigo dormir com qualquer barulho, iluminação ou situação. Eu sento e falo, ó, oh, vou dormir, galera. Pá, apagou e eu viro uma pedra. Se uma fizer está...
3: técnica de respiração no, no primeiro quarto ali, você já capotou, já.
2: Nossa, eu não consigo meditar nem ferrando, sabe? Ah, vamos sentar, vamos começar a respirar, tô roncando já. <risos> não tem essa.
0: Olha só, eu acho que se o demônio procurou você, ai, tá, colega? Eu acho que você poderia, de repente, assim... Pode te ajudar, talvez, procurar no passado de sua família, alguma história de vô, de vó. Porque se o demônio procurou você, você tem alguma importância pra ele, sabe? Né? Então, de repente, se você procurar alguma história antiga aí, dá, dá um bom RPG nesse tempo Não, mas você, tipo, de repente... Tipo, atividade
2: paranormal, é alguma coisa relacionada... A família dela já tinha alguma relação com o demônio e o demônio sim. veio cobrar alguma coisa?
0: Talvez, talvez. ela foi oferecida alguma entidade, alguma coisa do tipo. E, por isso, o demônio foi procurá-la e foi depois procurar a irmã, a amiga, enfim... Porque é curioso, né? Por que um sonho tá conectado com o outro se não tem nenhuma conexão óbvia? É interessante por si só. Pelo menos eu acho interessante.
1: É, bem, chegou aqui agora uma um new challenger. Come over here. E aí, Luiza, tudo bem? <risos> Olá, gente. Tudo bem? Então, a Lu, ela é uma investigadora oficial, né? Já que ela é Apoiadora, né? E ela tá aqui pra compartilhar uma história dela com a gente.
4: Oh, uma opa. das melhores pauteiras que vocês respeitam, tá? Exato. Ouvintes do Ei, mundo. Meu freak. Deus! Que, que honra, gente. Que honra, obrigada. Ela,
2: ela e a Priscila mandam muito bem. As
0: duas fazem os movimentos aí das pautas e. Eu não consigo nem acompanhar. É muito rápido esses ninjas da pauta.
1: Os movimentos das pautas. Cara,
3: elas fazem os cinco movimentos e a pauta, pá, parece. Maravilhosa. <risos> mas,
2: ninjas mas,
0: do Bigot. Mas, mas, mas vamos valorizar aqui. Os, os ouvintes talvez não tenham essa noção, mas às vezes a gente abre certas pautas em 30, 40 páginas ela ou Henrique e, e não é páginas de
2: questão, cara, são páginas de conteúdo
3: sim, com, não é com imagem,
0: com imagem, com link com informação, com opinião às vezes, então assim, é um trabalho que eu fico realmente abismado com a produção desse, parabéns hein
4: Obrigada, gente. É muito legal ver esse feedback de vocês, porque a gente pesquisa bastante, a gente tipo, dá trabalho, mas é legal ver esse reconhecimento. Obrigada mesmo.
1: E aí, Lu, fala um pouquinho sobre você. Você é de onde? Qual idade? E fala aí a sua história.
4: Então, eu tenho 19 anos, sou de Santos e até agora eu não estou fazendo muita coisa da minha vida mas hoje eu recebi a notícia de que eu passei na faculdade, então eu estarei fazendo algo Opa, aê,
3: parabéns, passou no que?
4: eu passei em letra
2: aê, aê, meus aê. parabéns hein?
1: Aê.
3: E recolhemos mais uma para o rebanho.
1: Olha, ah, sim, mais, uma mais uma comunichinha
3: pra... Mais uma comunichinha Luísa, se você precisar de ligado. alguma ajuda, pode falar que a gente é nós. É nós. É nós.
4: É
2: Como é que fala é nós em alemão, Juliana? <risos> 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 não,
4: é Não, ó. Ok. Puta. Se eu for falar o pé da letra
3: é nós, vai ficar espia. Espia.
2: Espia.
1: Excelente. Conta aí a sua história, Elu.
4: Então, faz tempo que ela aconteceu, eu talvez não lembre com muitos detalhes, mas mais ou menos assim. Faz alguns anos, eu devia estar no último ano do colégio, e como toda boa jovem ocupada, eu dormia à tarde. E aí... Num dia normal desses, dormi, acordei normalmente. E quando eu acordei, vamos supor que eu acordei, porque eu não sei se eu estava dormindo eu sei se eu estava acordada. Aí é que começa o um mistério. Eu vi que no, o meu quarto estava envolto numa névoa. Eita. Tinha, tipo, um fios no ar, assim. Eu não sei explicar, não é tipo uma teia de aranha, era tipo fios mesmo, assim, tipo, brilhando. E uma névoa bem clara e espessa no meu quarto. E aí a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei a sala da foi que tipo, vazou o gás da casa, eu ia morrer ali intoxicada, não sei E aí eu fiquei desesperada e tentei levantar e nesse processo entre levantar toda tropeçando e ficar de pé eu fiquei sem ar Tipo, meio que sumiu o ar tudo assim, eu não conseguia respirar de jeito nenhum e eu fiquei mais desesperada ainda Então eu saí correndo e eu lembro que passou tudo muito rápido, assim. A casa inteira estava desse jeito, né? não sei explicar porquê. E eu saí correndo sem ar e muito confusa, assim. E quando eu cheguei na porta de casa, entre a porta de casa e a cozinha, eu não sei se eu desmaiei, se eu... Enfim, eu, eu fechei os olhos muito forte assim, e já não conseguia mais andar e aí eu não conseguia gritar porque eu não tinha ar e aí eu caí e quando eu abri os olhos de novo, não tinha mais névoa, não tinha mais fios e o ar voltou do nada e a história é essa, tipo, eu não sei o que aconteceu, não sei se eu tava acordada, não sei se eu tava dormindo não tinha ninguém na minha casa pra confirmar que tinha acontecido alguma coisa estranha ou não porque eu tava sozinha, só tinha o meu cachorro <risos> e se eu perguntar pro cachorro, com certeza ele não ia me responder nada e é isso, é esse mistério da minha
1: vida. Nossa, e isso ficou por quanto tempo, assim, mais ou menos?
4: Pra mim, pareceu uma eternidade, mas deve ter sido uns um ou dois minutos. Foi muito rápido, assim.
1: Nossa, que bizarro, né?
0: Eu não entendi muito, mas você acordou no chão?
4: Sim, eu não sei se eu acordei no chão ou se eu acordei naquela hora do meu quarto, entendeu? Eu não sei se que aconteceu, o que aconteceu nesse meio tempo. Foi sonho ou foi realidade, eu não sei.
0: Mas calma aí, quando você despertou, você estava no sua, na sua cama ou estava no chão? Eu tava na minha cama, e depois eu tava no chão. Calma não entendi. Calma
4: aí, calma aí, calma. Você
0: tava dormindo,
2: <risos> e tava nela Boa, boa.
4: fazer você um desenho é muito... aqui na
2: lousa pro Rafael, vai. Caraca. Calma
0: aí, calma aí. Pode tava calma. na cama, acordou, sim, andou, sim. viu a névoa lá, e caiu no chão. Sim. Aí quando você... Aí desmaiou. Suponhamos
4: que sim, eu acho que
0: sim. Aí quando você despertou, lúcida, você estava na cama ou no chão? Eu
4: tava no chão.
0: Ah, isso que eu não tinha entendido, entendi. Não, Interessante. eu, eu, eu
4: mesmo, Luísa. Eu não sei, eu tava conhecendo. Porque era muito real. Era muito real.
3: Nossa, que bizarro. E quando você falou, ah, o meu cachorro soltava eu e o meu cachorrinho. E, né, ele não ia responder. Cara, eu falei, meu Deus, só falta ela falar agora que o cachorro falou com ela. Eu já tava esperando. <risos> <risos> O eu já tá... me respondeu, né? É, eu já tava esperando, falei, gente, que mais pode acontecer nessa história? Mas o que bizarro, Luiza. Assim, no meu
4: ombro falou, foi só um sonho, Luiza, tá Isso, tá tudo bem, pode voltar a dormir. Tá tudo bem
1: agora. Era o entei, né, cara? Tá tudo bem agora.
4: <risos> era, era diferente.
3: É, só não pode ser o Mr. Pickles, né? Que se for o
4: Mr. Pickles Nossa. aí tu tá ferrada, Luísa <risos> Graças a Deus não era. Você sabe se
2: isso aconteceu com alguém mais da sua família, ou na mesma casa, se você já ouviu alguma história parecida, ou é a primeira vez que você ouviu qualquer coisa do não.
4: tipo? Não, não. é a primeira vez de tudo.
2: Caramba, hein? Bem bizarro. Eu, você continuou dormindo na mesma cama de boinhas assim, ou rolou medinho depois?
4: Então, todos os dias depois desse, eu ia dormir pensando, será que vai acontecer de novo agora? Era um desespero, assim, acho que eu passei um ano desse jeito.
2: Nossa, eu ia ficar com medinho também. Eu, acho que eu ia dormir no sofá uma semana, pelo menos. <risos>
1: É, então, se eu fosse chutar, né, pra um lado mais cético, eu diria que naquela transição ali de você acordando, você talvez não tenha acordado totalmente, né? Mas eu não, eu não gosto desse tipo de explicação, então provavelmente eu capeta. Uhum. Mas o que eu queria falar é que é, é um fenômeno interessante, porque eu acho que a gente nunca leu nada parecido aqui no, no Aconteceu Comigo, e eu nunca vi nada, tipo, o que que é? Tipo, é, é alguma coisa dimensional, né? Não sei se faz sentido. Essa eu não sei se
4: poderia ser um sonho Lúcido, porque eu já tive episódios De sonho lúcido, mas nada, nunca parecido Com isso, hum. então assim, eu mesma Não conheço nada que possa explicar essa minha história Assim, eu, eu nunca também procurei Saber.
2: Ó, oh, Luísa, eu já sonhei Sim. uma vez Que eu tava com muita vontade de fazer xixi E a hora que eu acordei, eu tava No banheiro, fazendo xixi Olha.
4: Graças ah, a Deus, mas no
3: lugar nunca, certo né? é, Ainda mas bem eu, que no lugar certo
2: eu... É, Mas eu acordei, assim, calça arriada Fazendo xixi, falei, caramba, como é que eu cheguei Aqui, sabe? Às vezes a gente entra. <risos> Entra em um estado que acho que é entre tá dormindo e tá acordado, sabe? o um meio termo muito maluco. E tem umas é. viagens dessa foda. Ou não, ou você acabou de ter uma experiência paranormal, fodida. E não sei, você gostaria de ter uma experiência assim de novo? Ou tá bom, nunca mais, não quero nunca mais mesmo.
4: Talvez sem é a falta de ano, né? Porque foi a pior parte, assim. Por, tipo, o som eu queria me matar. De qualquer Nossa jeito. Nossa senhora.
2: Nossa. Caramba, que pesado.
0: Caramba. Esse tipo de, de relato que ela falou, que tem uma neblina. Acho que os ouvintes, acho que a gente já falou de algumas histórias aqui que aconteceu comigo, ou então de, de casos menorzinhos que tiveram esse tipo de, de névoa, cara. E agora realmente eu não lembro qual foi o caso. Mas estava, como o Andrei falou, transição de mundos. O passar da sua casa, esse terreno aí, já, já foi o quê? Já, já foi terreiro? Já foi igreja?
4: Eu, eu saiba ter, nada. Tu sabe?
0: Os Cemitério índio... <risos>
4: Aí nós não, é não, 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 o Brasil, Brasil inteiro, inteiro, né? O um, um Brasil mangue inteiro, não conta. E era isso.
0: Ó. Mangue? Aí, ó. Pode ter enterrado muito índio nesse mangue aí, hein?
2: <risos> ou ou não, só. né, caramba? Nossa, se acontecer de novo, a gente tá aqui. Te esperando, Luísa. Vai <risos> fazer o quê, Lucas? Diga por você, meu filho. Pra
3: contar nossa, a história, nossa. né, caramba? Nós que aqui estamos por ti esperamos. Na hoje. realidade todos nós já e estamos mortos. Agora. É, na realidade todos nós já estamos mortos. Nós transmitimos do umbral este programa é, para você. Não,
0: não sei você, mas eu já estou morto por dentro já.
3: Ai. <risos> Toca Rafael a música. É Hello darkness, my old friend. <risos> <risos> oh, Luísa, fazer a última pergunta, eu sei que nós estamos enchendo você de perguntas, mas você por um acaso, já passou, alguém da tua família já relatou alguma coisa de você, de sonambulismo?
4: A minha mãe já. E Tá, Já nunca porque... ninguém
3: viu você, por exemplo, se comportando não, não... ou saindo pra dar um rolê à noite.
4: Não viu, mas às vezes eu, no próprio quarto, assim, eu levanto, mas não é uma coisa. Tipo, eu não saio pra dar rolê, pra sair correndo pela casa, sabe? É só uma coisa pequena, assim. Tá, pra ver se guardou as coisas no lugar certo. É, pode ser, pode ser. <risos>
3: Não, eu fiquei pensando, talvez, será, se, se junta uma coisa com outra, né? Tem umas, umas correntes que dizem que o sonambulismo não é só sonambulismo, né? Que você meio que acaba acessando certas coisas. Mas, enfim, é muito esquisito é isso. É? A história, história é muito doida. Como é que é, Ju? É doida e sem explicação, né? o pior. É exatamente. Não dá pra gente esmiuçar o negócio se assim, a gente não acha explicação. É o tipo de coisa que
4: não acha explicação.
1: Bem, gente, então... Né? acho que é isso Lu, quer deixar a mensagem aí de despedida?
4: Ah, quero deixar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo um beijo pros falteiros, meus companheirinhos e é isso aí, não olhe para trás
2: Ó, oh, Luísa, parabéns por ter passado na faculdade, viu, a gente fica muito feliz. Sim. Mas...
4: Obrigada, hum. gente Obrigada. Você detona,
3: você é sensacional, nós te amamos. Você detona.
4: Ai Ju, você é maravilhosa,
3: eu te
2: amo, queria dizer isso aqui oh. <risos> oh, galera, galera, vamos parar de ah. rasgar ah. seda, senão não vai sobrar para
3: o
4: Beck, tá? É, não. <risos> verdade, é
3: verdade. Eu... Não, Luísa, a gente vai ali pro o privado. Da... Daqui a pouco nós vamos ali no cantinho. <risos> <Vai lá>. <risos> <risos>
1: enfim, enfim. Bem, a próxima história ela foi mandada pelo Leonardo que tem 30 anos e é programador aqui em São Paulo. O nome da história dele é Desaparecidos. Aconteceu comigo, mas com o compadre de meu pai, e é no mínimo bem estranha. Aconteceu lá no começo da década de 80, quando este conhecido nosso saiu com outro amigo para uma pescarinha em alto mar, numa dessas cidadezinhas de pescadores que tem no litoral do país. Conta ele que eles prepararam o barco e saíram para pescar logo ao entardecer. Chegaram em alto mar e estenderam as redes e lá ficaram, cuidando do barco conversando e cuidando da pesca. Ao raiar do dia, eles recolheram as redes e começaram a voltar para a praia. Logo após começar o caminho de volta, são abordados por um barco da guarda costeira. Os policiais pedem a identificação deles, revistam o barco inteiro e, intrigado com a situação, nosso amigo pergunta o que, que estava acontecendo. O policial conta que eles estavam desaparecidos há pelo menos três dias. Ambos ficaram atônitos com a notícia, afinal para eles havia se passado apenas uma madrugada. Eles voltaram com o barco da guarda costeira e encontraram uma comoção na praia. A mulher deles chorando, os pescadores surpresos, todos preocupados. Eles realmente haviam sumido, eles levaram poucas coisas no barco, o suficiente para uma pescaria noturna, e estavam em condições físicas excelentes para quem, teoricamente, ficou à deriva por três dias. Exames se seguiram e nada foi encontrado, saúde excelente, nenhum sinal de álcool ou drogas, nem de insolação ou desidratação. A polícia investigou a vida deles para pesquisar se havia alguma intenção oculta por parte deles ou algo do tipo, mas não concluíram nada e arquivaram o caso. Muitas teorias foram criadas para tentar explicar o que aconteceu, de abdução alienígena até fenda temporal. Alguns brincam que eram para eles serem arrebatados, mas Deus mudou de ideia depois. Mas até hoje nada explica os três dias que sumiram na vida do nosso amigo. É isso, tenho outras histórias, mas esse mês já ficou grande. É isso, abraços. Cara, que bizarríssimo, né, cara? Que bizarro isso. E é foda, cara, eu adoro essas histórias. E aí, o que, que será que aconteceu? Ah, eu tô eu relendo posso, e relendo você... aqui várias vezes. É, eu, eu também,
3: eu, eu, eu confesso pra você que eu tô relendo também, porque eu falei gente, eu devo ter perdido alguma coisa, mas não, eu acho que não. É
0: pouco. <risos> cara, isso aí pra mim é o típico caso muito conhecido de viagem temporal, cara. Ou viagem temporal alienígena, que eu acho mais provável ainda. Eles foram capturados no sono ali, os alienígenas burlaram a memória deles, e devolveram -os eles devidamente medicados, sem dor, e os caras Acharam que nada aconteceu Típico, típico de
2: abdução Típico,
3: Jacauna. acontece
2: todo dia, né, Rafael?
3: Qu é. Quando Jacauna começou a falar isso é um caso típico de... Eu falei, ele vai falar demônio, demônio, demônio Não, não não, tô brincando. Eu, mas Meu eu mano super, não é tão bonzinho assim. Eu super concordo com essa sua hipótese, Jacauna, porque assim, não vejo outra explicação. É muito louco.
2: Pra, pra galera que curte, tem vários fóruns, principalmente no Reddit, onde a galera conta histórias parecidas de ah, eu saí pra trabalhar, fui dirigindo, tava achando estranho que não tinha ninguém na estrada, cheguei lá, era quatro, cinco dias depois. Tem várias histórias, tem várias pessoas no mundo que relatam essas anomalias temporais. São poucas delas que são registradas como casos policiais, eu adoraria poder conhecer um que rolou uma investigação policial por trás, mas eu acho muito possível que esses pescadores estejam enganando, não, não a gente contando essa história, mas estejam enganando a, a família deles, sei lá a saiu fazer esposa. uma noite de gaiada, sabe saiu a, a aprontar e sumiu e voltou três dias depois falou que foi pescar e só foi, sei lá, no carnaval, sabe Carnaval fora de época. Precisa ver o que, que esses caras estavam aprontando, porque me parece uma desculpinha mal contada deles, hein?
0: Olha, Lucas, essa é uma forte possibilidade. Isso aí pode, pode ser, mas eu acho mais capaz de... Alienígena cara, faz mais sentido.
2: <risos> tá bom, Rafael. Tá bom.
0: Com, com certeza faz mais sentido, Alienígena. <risos> Pô, cara, por que não? Por que não? Por que não faria? Alienígena encaixa melhor com a história. Claro. O cara sério? na praia tá? E ele tem que deixar o barco em algum lugar. Atracar barco, dependendo do tamanho, mesmo que seja. Se não for uma canoa, tem que atracar em algum lugar. Se ninguém viu esse barco em algum lugar e eles não pararam em nenhuma ilha próxima...
1: Ah, mas é... Beleza, beleza. Mas aí a gente tem que levar em conta que não tem testemunhas. Se passaram três dias, eles, a guarda costeira tava procurando, então quer dizer que provavelmente eles procuraram em outros locais que eles poderiam ter aportado, né? Falar, pô, será é. que eles vieram pra cá e tal? Perguntar, né? Então, assim, ah, ninguém viu o barco deles e tal. Então, a não ser que eles foram pra um lugar sem ninguém, sei lá, eles foram pra uma ilha deserta, correr nu, andar pelado pro que qualquer merda assim. Aí, só que eu já não sei.
0: Se eles não foram pra uma ilha, se eles foram pra ilha na região. Ok. Mas se não tiver essa ilha, se não tiver essa possibilidade, o mistério é muito forte. Porque a pessoa não pode. É, eles, eles não, não precisam estar escondidos
2: em uma ilha, né? Eles podem ter saído, aí a hora que ninguém foi vendo, mais voltou, voltou, escondeu o barco, ficou fazendo qualquer coisa por três dias que a gente não sabe, e depois fingiu que tava retornando de alguma forma. Tuts, ah. tuts. É, mas é, tem uma cara de se beber não case, bem gritante, assim, essa história. Mas se não for esse o caso, se eles realmente sumiram, eu acho que a gente pode assumir aqui que eles não só viajaram no tempo, como também, de alguma forma, do local. Porque se a guarda costeira procurou por eles e não encontrou eles, então eles não só fizeram uma travessia temporal, né? Eles sumiram daquele lugar.
0: Vocês já viram aqueles relatos de funil de nuvens que a pessoa viaja horas horas ou dias, enfim, mas... Hoje, tipo o tipo Não, tem um relato de, de um de um cara que levantou voo no avião monomotor, acho que foi nos hum. Estados Unidos. E ele falou que visualizou um funil de nuvens, né, o avião passou ali por dentro, e depois que esse funil de nuvens ele já tava chegando no destino dele. E, ele não, e quando ele pousou, quando ele pousa, ele só tinha gastado combustível referente a 15 minutos e ele voou pra, de, de um lugar pro outro, ele deveria ter voado acho que 4 ou 5 horas...
2: Ele gastou Caramba. Um de
0: 15 minutos.
2: Oh, eu vou, Pode, vou dar uma dica pra um... quem é piloto de, de qualquer tipo de avião: não use drogas. Não, você... <risos> que cuzão a, a dica é a seguinte, cara Se você vê um funil de nuvens, não entre dentro dela, cara Você está dirigindo ela é... pilotando um avião
0: Mas aí que não tá entre
2: no funil, Não aí entre tá... dentro do tornado
0: Não, é aí, não, aí que tá Não é pra baixo, é as nuvens formando um funil reto Entendeu? Não, sim, eu, entendi, de...
2: eu entendi, cara Se você vê um funil de nuvens, acho que é uma boa hora Você tentar fazer um pouso de emergência Dar meia volta Não entre no funil de nuvens, cara Você sei... tem muita chance de dar ruim, hein eu sei que,
0: nesse lance, ele pousa, né, ele relata, ele fala que o radar apareceu do nada, ele depois vai falar, o oh, site está logo, o pessoal, pô, mas você não pode, tu não gastou combustível, aquela coisa toda, e o cara não teve explicação, isso é, foi uma, provavelmente um, algum furo no espaço-tempo, sei lá, que pode explicar isso. Esse aí não tem nada a ver com alienígena, aparentemente. E tem relatos de pessoas que são abduzidas, vêem algum brilho na estrada, param pra olhar, quando voltam pro carro, passaram-se horas e a pessoa não reparou. Cara, um me lembrou... Abdução, lá nos Estados Unidos tem essa história. O casal sai, olha, e quando volta, se passaram várias horas e eles não repararam. Eu nunca vi história de demônio que passa tempo, mas já vi de alienígena desse tal de funil de nuvens e tal. Me lembrou
2: bastante Lost, cara. Aquela parte em quando a ilha some, e some todo mundo que tá em volta em um raio grande, assim, parece que eles teletransportaram no tempo e no espaço estilo Lost, cara. Eu sempre evito, assim, usar aliens como explicação, mas se a história é verdade, cara, eu acho que é bem difícil explicar ela sem usar nenhum fenômeno sobrenatural.
0: Mas aliens não são fenômenos sobrenatural. Aliens são fenômenos <risos> naturais,
2: Ok, tudo bem, tudo bem.
1: Cara, é, realmente, eu, eu, eu gosto dessas histórias de, de alteração de fluxo temporal, como se a pessoa tivesse, enfim, ido pra algum lugar e passou muito tempo, mas é que, enfim, eles não relataram nada relacionado a Ovni, né? Ovni, no caso, luz no céu. E eles nem sentiram nada de estranho, mas não descarto essa hipótese. Você tem aquele filme Contatos imediatos de Quarto Grau?
0: Maravilhoso. Pena que não é de
1: verdade. Então, ele é bem conhecido, ele tem um formato meio mockumentary mesmo, ele mistura atores reais com atores reais fingindo que são pessoas reais, né? E que é bem isso, né? Tipo, uma cidadezinha, né? Tem um número grande de pessoas que desaparecem, reaparecem, ninguém entende, eles começam a, a tentar verificar o que que tá acontecendo, e eles sempre lembram de uma coisa em comum que é a coruja, né? Uhum. Coruja que ele sempre vem que é algo, alguém comum no, no, nos sonhos deles e quando eles vão, vão enfim, é, é, escavando aquilo psicologicamente, vão descobrir que na verdade eram aliens que pegavam eles faziam os experimentos e, e alteravam a memória deles e colocavam um, um símbolo ali, alguma coisa que enfim, era como se fosse a chave daquilo tudo né, da, da memória e é interessantíssimo né cara é, é, pra quem curte ufologia eu acho que esse tipo de relato é um prato cheio né aqui mais um episódio de Aconteceu Comigo do Mundo Free Confidencial, espero que vocês tenham gostado, gostaria de agradecer muitíssimo ao Lucas Bola Minuto, que tá aqui com a gente.
2: Aê, obrigado André adoro vir aqui, tô devendo mais participação com maior frequência e galera quem gosta de trocar ideia aparece no Twitter, não vem no Facebook não que eu uso pouco, mas no Twitter ó, abraço todo mundo quem gosta de troca-troca é com o Luca mesmo
3: é... ele não só abraça Vim. como ele eu... Ele manda no, viu, no, no Twitter lá. Quem quiser, assim, só chegar com jeitinho, ele. ele manda. Com um
2: jeitinho, nossa.
1: É,
3: ele troca, na realidade, ele troca, né? Porque...
2: É, mas foi isso que eu
1: falei. troca troca né, cara? É um troca-troca gostoso. Tirei
2: putão do mundo <risos> friki, que beleza.
1: <risos> mas isso é algo bom. Temos aqui também. Obrigado aí, Rafael Jacauna, pelo comparecimento.
0: Ó, oh, rapaz, quando meu computador funciona, quando o microfone tá funcionando, quando a internet tá funcionando, quando eu trago aí, né? Dá só gravar, cara. A gente aparece aí e como o Lucas falou, procura lá no Twitter, que o Facebook tá um saco mesmo,
2: não aguenta mais. <risos> é isso Co mesmo, cara, não aguento mais. Não aguento
1: corrente correntes, puta que caraca. Twitter, condição,
2: galera, não. Twitter!
1: <risos> e muito obrigado aí, Xuliana.
3: Oh, de nada, meu amor. Eu adoro vir participar do Mundo Freak, adoro vir falar desses causos insólitos, que não são insólitos, que é outro programa. Mas, número um, sim, o Twitter é um lugar muito melhor do que o Facebook, então vai lá, lá a gente fala mais coisas legais. E número dois, se vocês não ouviram ainda, abram o coração de vocês para o um podcast tão chuchuzinho, que é o Ponto G. A gente fala de umas minas... Muito sensacionais lá. E a gente gravou um episódio essa semana muito legal, viu? Acho que vocês deveriam ir lá. Acho que o público do mundo foi que vai gostar.
2: Ó, oh, Juliana, mas eu sou homem. Eu posso escutar o ponto G? Escuta, rapaz. Escuta aqui é demais.
3: Pode escuta escutar, sim. Escuta é, é pra todo é mundo.
2: Muito
3: a pena. Eu vou a gente arriscar. Fala de meninas, mas é pra todo mundo. Nós falamos de umas meninas que ficaram assim meio esquecidas, sabe? Fizeram umas coisas legais, mas ficaram meio esquecidas. Então é, é bom.
2: Vai aprender, rapaz. <risos>
0: Olha só. Pessoal, quando você for me seguir no Twitter, vai, conta em risco, tá? Porque às vezes eu ser meio indecente. Então, por favor, tem que reconsiderar aqui.
1: Caralho!
3: Tá. <risos> triste, Agora eu... vai bombar! Tá. Vai acabar em publicar Não. esse episódio, 500 novos seguidores para a Valja Caona. Não, porque... <risos> a... A minha, a minha
0: esposa falou assim Não, fica indicando no Twitter não Porque de, de, de repente tu posta coisa pornográfica Ela vai ofender as pessoas Eu falei assim, porra, mas se a pessoa ofender Ela não me segue,
1: cara não,
3: Obrigado não não, Nudes são é. coisas naturais, não ofendem São coisas bonitas é, eu, eu posso encerrar
1: o episódio, gente? Eu tenho que ir, ri, cara <risos> eu <tenho> que ri. <risos> Oi, aê Não olhe para trás porque tem Até, até Tem, tem, tem coisas de mais de 18 anos aí Tem menores de idade de Tchau